0: Tá é, boa tarde, boa tarde, Michelle. Desculpa, cortei. <risos> ah, tudo bem. Tá. Boa tarde, espectadores. Não, é mais um episódio aqui no Pó de Inclusão, com uma convidada muito, muito importante. Eu vou deixar que ela se apresente, pode se apresentar, Michele.
1: Olá a todos, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês e falar sobre inclusão da pessoa com deficiência física motora. Eu sou Michele, tenho 35 anos, sou de São Paulo, é, sou psicóloga e sou pessoa com deficiência física motora. Eu uso uma cadeira de rodas motorizada para poder me locomover pela cidade, fazer o que eu tenho que fazer, trabalhar, é, sair, encontrar os amigos, enfim. E eu estou aqui para conversar com vocês sobre esse tema que é tão importante, estou aberta para a gente bater esse papo.
0: Ok, então eu tenho muitas. quero, quero... ter muitas perguntas assim, é... para saber o que você tem a dizer, algumas coisas também sobre as... como é sua locomoção aí em São Paulo, e eu vou também passar algumas informações sobre aqui em Salvador em específico. Mas, antes de... Não vou colocar o boi na frente da carroça, né? Bora começar primeiro com algumas perguntinhas, só para a gente entender um pouco mais. É assim, Michele, em contexto social, quais são as, os principais desrespeitos vindos da população como um todo a, a essas pessoas que possuem alguma deficiência?
1: Olha só, Mateus, acho essa pergunta muito importante, né? Porque... Quando eu penso em desrespeito, né, vindo da população, da sociedade, eu logo já penso na questão da, das, das pessoas nos colocarem, né, nós pessoas com deficiência física, em, lo, em lugar de inferioridade. Né? Então, achar que nós somos incapazes, que nós não conseguimos realizar as coisas, então, a maioria dos discursos, quando são é, dirigidos a nós, pessoas com deficiência, é sempre assim, nossa, mas você consegue fazer isso? Ai, mas não é perigoso você sair sozinha na rua? Ah, mas como que você conseguiu fazer uma faculdade? Nossa, mas você namora? Nossa, você casou? Nossa, você tem filho? Como é que você engravidou? Né? Então, sempre colocam a gente num, num patamar abaixo, né? incapaz. E eu acho que esse é o maior desrespeito que existe, porque não faz o menor sentido, né? Como pessoas né? normais, uma questão de, de idealizar sonhos, construir projetos, de querer conquistar. É, coisas, né? Tem um apartamento, né? Gente, acho que a gente tem muito que falar sobre isso, né? Por que ainda a sociedade olha a pessoa com deficiência, seja ela qual for, e coloca ela num patamar mais abaixo, né? Duvida da capacidade dela, né?
0: Sim, com certeza. Até mesmo que é bem perceptível, né? Porque é, 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 é... isso ocorre por você ser quem você é, porque nunca que uma pessoa dessa ia fazer perguntas desse tipo para outras pessoas. Ai, você engravidou, não sei o quê, ai, como isso, sei lá, mora. Então, é, é, a gente deixa de ver vocês como pessoas, realmente é uma coisa... a muito se pensar, é uma coisa que, nessa, na, eu acredito que na cabeça dessas pessoas que fazem essas perguntas absurdas, devem uhum. achar nada demais, devem achar nada demais, coisa normal, mas isso, com certeza... É muito respeitoso, obviamente, né?
1: Sim, as pessoas... É... Para você ter uma ideia, Matheus, desculpa te cortar. As pessoas, às vezes, elas nos invadem na rua, assim, para fazer perguntas. Aí eu sempre penso, ela faz isso com as pessoas que não têm deficiência, é isso que você está falando, né? Ninguém uhum. pergunta para uma pessoa que não tem deficiência, nossa, mas você casou? Você tem filho? Você engravidou? Não, elas invadem a gente, acha que pode fazer isso, né? Por que podem? Né? Quem deu esse direito de chegar em alguém e falar, nossa, por que você usa uma cadeira de rodas? Tipo, oi, trazer? Eu sou a Michelle. Né? Não, já sai é. metendo essa pergunta. Assim, nem, nem me conhece, né? não sabe a minha história. Né?
0: Não se impõe no lugar do outro. É uma coisa realmente que ocorre bastante hoje em dia. É. é bom a gente refletir sobre isso. Agora, uma segunda pergunta é que como é a acessibilidade aos, aos lugares como deficiente, como pessoa com deficiência física motora?
1: Olha, é... hoje em dia, Matheus, eu consigo sair da minha casa e chegar no meu trabalho. É... Não tendo muita dificuldade em questão de acessibilidade né? e, e voltar para casa também porque eu já sei o trajeto que eu tenho que fazer, por onde eu tenho que passar, e não vou falar que esse trajeto ele é 100% acessível, ele não é. é. Então, por exemplo, saindo da minha casa, indo até o ponto de ônibus, que é numa avenida a três quadras daqui, é, não dá pra ir pela calçada. Eu vou pela rua. Só que assim, eu não, não posso ficar esperando em casa que alguém vá arrumar a calçada para eu poder sair, né? O ideal seria isso. um mundo ideal é que não, não tivesse essa, essas calçadas tão ruins, né? É, que elas fossem acessíveis. Mas eu não posso esperar isso. Eu tenho que fazer minhas coisas, né? Então eu vou pela rua. E aí, quando eu vou pela rua, aí as pessoas podem falar, nossa, mas que perigoso. Você vai pela rua? Eu vou pela rua, porque eu preciso chegar na avenida para pegar o ônibus. Claro, é um bairro. Não tem carro que passa toda hora, né? Então é, toma cuidado, né? Então não saio no meio da rua, né? Vou no cantinho. Mas é, hoje eu consigo traçar melhor o meu trajeto. São Paulo melhorou muito a acessibilidade, mas ainda tem muito que melhorar. Então, por exemplo, eu tenho o privilégio, porque eu moro num, num lugar não é zona central, eu moro afastado do centro. Mas se eu sair daqui for mais profundo, mais para periferia aí já fica mais complicada para eu circular. Então, eu imagino que quem mora mais para periferia ou em zonas é, menos privilegiadas em questão de acesso ou comunidades, já não tem a mesma facilidade que eu tenho. né? Então, aí é uma Sim. questão mais social. Por que, por que, que essas pessoas não conseguem é, sair de casa? né? Por que, que o governo não facilita para essas pessoas saírem de casa aí para estudar, fazer faculdade, ou para escola, ou trabalhar, né? É, hoje eu consigo fazer isso, mas eu imagino que tem pessoas que não, né? É aqui dentro de São Paulo. E aí, se você quiser que eu responda um pouco de... da acessibilidade em outras cidades, por exemplo, já fui para porque a minha família mora aí, né? E a, e a Bahia não é uma cidade acessível, assim... Poucas vezes eu fui, assim, que fui sair, né, para dar uma volta, não é fácil. Né? É. Me parece, assim, que a parte turística é toda acessível, mas se você anda um pouquinho mais, já não é mais. Você não consegue atravessar a rua, não tem que ir a rebaixada.
0: É, é com né? né? é é maquiagem. uma maquiagem, né? É, é uma
1: maquiagem. Parece que. Ah, vamos deixar bonito aqui a parte turística, mas vai um pouquinho mais para dentro, né? Não, é não assim consegue. Que...
0: É, é. Essa é a, a, a estratégia do governo, né? Aquele chamado pão e circo. É o pão e o circo. Mas, Sim. é de acordo... É, aí, São Paulo, especificamente, de acordo com o censo do IBGE de 2010, em São Paulo, vivem 3 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. É equivalente a 7% de toda a população do estado. A maioria delas são deficientes de visual, 40%. E um 28% com deficiência motora. E as, o, a outra porcentagem, que é de deficiência, deficiência mental, intelectual e auditiva, representam 16% e 14%. É uma, é uma quantidade alta da população. Uhum, sim. Com deficiência. E aqui, e aqui em Salvador, eu não, eu não sei, eu nunca, é, nunca precisei, nunca. Fiquei em estado de cadeira de roda por algum acidente, nenhuma coisa do tipo. Então, nunca senti na pele, nem sei como é que tá. Mas eu sei que rec... um pessoal, uma de pessoas reclamam. E aqui em Salvador não é menos. A gente tem mais de 600 mil deficientes físicos. E é recente essa, essa, quanti... essa pesquisa. Foi, dois... foi do mês 1 um, mês um desse ano. A gente tem 600 mil deficientes físicos. São aproximadamente 20% da população, dos 3 milhões que temos. É bastante gente e eu vejo, como eu moro aqui, eu vejo bastante que a gente não tem acessibilidade em todos os lugares, como muitos outros lugares, mas nossa acessibilidade para essas pessoas é bem pequena. Já, já andei de ônibus, muitos ônibus que eu vejo tem, sim, a, a o elevadorzinho para a pessoa de cadeira de rodas entrar, só que ele na, em todos os ônibus que eu já peguei estão quebrados.
1: Olha não só quebra, não. Hum. não
0: funciona
1: então aí com que ânimo que essas pessoas né 600, 600 mil vão querer sair e atrás de trabalho faculdade o até mesmo se vai se passar perrengue nervoso né perder muito tempo então complicado né eu, eu já apresentou no meu dia a dia se quebra um elevador do metrô né, que eu pego o ônibus do metrô Para trabalho Já chego atrasada né Porque aí vai ter que chamar alguém Para poder descer a escada rolante Aí tem que parar a escada rolante Até se a pessoa chegar né, né, né. Tudo isso vai né, Você tá nossa então é, Imagina, assim, eu vou fazer uma reclamação de um elevador No meu trajeto Mas imagina se a pessoas assim, que não podem sair de casa Porque a calçada da frente da casa dela Não tem acessibilidade é, então, eu acho complicado Acho que a questão da acessibilidade Ela vai além assim, né? Uma esfera muito maior Social né
0: É, com certeza E pessoas que possuem deficiência Que são classe média Que já tem, tem um pouco mais de condição De conseguir uma cadeira, uma cadeira Motorizada Conseguem um transporte Já é difícil, imagina para essas pessoas Que vivem à margem da sociedade Como é deve ser uma luta todo santo dia para conseguir se locomover pela cidade, para ir para lugares, né? Exatamente. Se, se isolado. Eu não consigo, eu tenho nem... É impossível imaginar uma coisa dessa.
1: É, pois Realmente, é, Matheus. Não
0: é fácil, muito não. Complicado. <risos> muito complicado mesmo. A, te, a terceira pergunta já, já, já foi respondida pela segunda. É, uma outra que eu tenho é que o que você acha que no Brasil tem os recursos, na verdade, você acha que o Brasil tem os recursos bons para as pessoas com deficiência?
1: Olha, Matheus, no Brasil até tem. né Eu eu vejo, assim, muitos profissionais, terapeutas ocupacionais, engenheiros muito dedicados criando trajetos, é, fazendo tensão de tudo. A questão que o governo não investe, não, é, não ajuda a, a a facilitar o acesso a esses recursos, né? É... Então, fica muito difícil. E ainda é... muitos equipamentos de tecnologia assistiva, não sei se todo mundo sabe o que é isso, é tudo que é tecnologia que vai facilitar a autonomia da pessoa com algum tipo de deficiência, né? Então, um exemplo de te tecnologia assistiva é uma pessoa que... Não, não tem a fala, né? uma pessoa que não consegue falar, e ela precisa de alguns tipos de dispositivo, algum computador especial, para que ela possa é, conseguir falar através dos olhos. Então, ela consegue escrever com os olhos e o aparelho faz a voz dela. Isso é muito caro. Né? E aí como é que uma pessoa marginalizada, né, como você colocou, vai ter acesso a esse recurso, né? Essa recurso existe, tudo existe, tudo tem, né? A questão é que não chega para as pessoas, sabe? É, o centro de reabilitação, eu trabalho no centro de reabilitação, é, a gente sai muito esforço para conseguir é, mostrar para as pessoas com deficiência tudo que tem, né? Só que a questão é que elas não vão ter, a, a maioria não vai, não vai ter recurso financeiro para ter tudo aquilo, para reabilitação dela, né? Então, muita coisa a família fica olhando, poxa, eu nunca vou conseguir ter isso. E vai ajudar o meu filho a melhorar a marcha dele, né? Pra ele melhorar é, ele poder andar com mais é, menos, menos, menos dificuldade. Assim, não, não dificuldade, eu não gosto de dar muitas palavras, mas é, para facilitar a autonomia dele. Conseguir,
0: né? é, conseguir, cam conseguir seguir a vida.
1: É, para ele ficar a... mais independente, né?
0: É, virar e mais aí... independente.
1: Daí, fica o mesmo tempo, poxa, né? essas famílias não vão, porque o, porque o governo não cuida disso. Tá, o governo, tá? o SUS, ele oferece alguns recursos. Mas, Matheus, são poucos. Não é só não é só cadeira de rodas, cadeira de banho, que a gente precisa, né? Não é só isso, né? É, é muito mais coisas para ter mais autonomia, né? O SUS dá, o SUS dá cadeira de rodas motorizada. Só que não é para todo mundo, ele vai dar só para algum, algum tipo de, de deficiência. Né? então Só é que ficou um pouco injusto, porque aquele que precisaria não vai conseguir. Então, é complicado. Eu acho, né, acho que até ela acabar respondendo outras perguntas com essa minha fala, que se tivesse assim, um plano do governo assim de pegar cada pessoa individualmente, Trazer qual é a necessidade dessa pessoa? Vamos atender a necessidade dela. O que ela precisa? Ela precisa do quê para ela ter mais autonomia? Cuidar dela individualmente, sabe? Do que generalizar, né? Da cadeira, é. cadeira de banho e, e a fralda.
0: É. do no que papel. só passar maquiagem, né? Como eu já já vi até, eu, não, eu, eu era menor, eu já vi muitos políticos que, que iam se eleger e falavam assim. Eu vou ajudar os doentes, os deficientes, falando desse jeito. Irei dar acessibilidade, falar muita coisa. Usava, usava essa, essa coisa tão delicada e tão importante como o método de se promover, mas se elegiam, mas e não tomava nada, só papo de, de político, né? Uhum. E o governo não, não toma atitude para tentar democratizar é, essas, é, essas coisas que, que ajudariam. Essas pessoas que possuem alguma deficiência. Tanto uhum. que tem muita coisa, tem o exoesqueleto que está sendo, tá sendo pesquisado, que é para pessoas é, com cadeira de roda conseguirem ficar em pé, se locomover, andarem. Só que, sei lá, em muitas empresas é, que estão focando mais no dinheiro mesmo, o, chega a bater 20 mil reais. Tem até uma pesquisadora, eu não me recordo muito bem, eu vi já há alguns meses, que ela também estava fazendo a pesquisa, só que rodava, os, a, era é caríssima a pesquisa, ela tinha ela tirava do bolso dela, mas e ela diminuindo no máximo, ficava em 5 mil reais, assim. É uma coisa muito, muito cara, nem todo mundo consegue pagar por uma por um assistência dessa, sabe?
1: Pois é, o governo põe imposto em cima, né? Agora lá fora não é caro. É. Se você mora nos Estados Unidos, você não paga caro uma cadeira de rodas. né A almofada que eu uso é uma almofada americana. Aqui dentro ela custa 1.200 reais. Lá fora Sim, ela imagina. vende na massa a mesma almofada. Entende? É, é complicado.
0: E não só para pessoas com deficiência motora, mas também intelectual e mental, aqui elas, é, com, em relação ao colégio, o descuido... É enorme, lá fora tem assistentes do governo, é, uma, é, um, é um conto de um de um rapaz que eu já vi em um podcast também, conversando sobre isso, que a filha dela e o filho dele tem TDAH e ele já foi para reunião, na, na reunião de pais e professores conversar e tem assistente do governo que fica na reunião e no colégio rondando essas pessoas, essas crianças que, que não conseguem acompanhar direito, tem não, não conseguem realizar certas atividades e ficar lá rondando e sempre se intrometendo nas conversas e falando o que deve ser feito e auxiliando. Pense se tem uma coisa dessa aqui no Brasil. Não tem. Não tem.
1: Uhum, uhum. Não tem. Os pais que é, tem filhos de pessoas com, é, filhos com deficiência, né? eles ficam muito inseguros de pôr a criança na escola. Né? Então, gente fica nossa, vou colocar meu filho lá, mas será que ele vai ter o que ele precisa, né? Será que, de fato, ele vai ser incluído? Porque eu, eu acredito na proposta do nosso ensino regular, que todo mundo tem que estar junto. Eu não concordo com a ideia de que tem que separar as escolas, né? Porque não é inclusão. se você separar as pessoas com deficiência por uma escola só para eles, a gente está segregando, né? É, mas, ok, então tá todo mundo na mesma escola, mas ele é incluído de fato? O que, que a escola tá fazendo com inglês? A gente sabe que as escolas se é, fazem muito bem, né? Mas tem uma é, que, tem que se escuta cada atrocidade. Pedagógico. É. É complicado.
0: Coisa... É complicado. Tem alguns colégios que tem aquele acompanhamento pedagógico, mas sabe, é meio você acompanhando e vendo ali a realidade, o, o ato não fica muito, não fica bem feito. Essa é a verdade. É mais por fazer, muitas vezes.
1: É, e é muito mais também o preconceito, né? Porque é. aquela pessoa, professora que não tem preconceito, ela vai olhar para o aluno tá não, ok, vamos lá, deixa eu ver que, que, que ele... como é que ele é, né? Que que ele consegue fazer? Vou trabalhar em cima do, do potencial dele, né? Não vou copiar, eu não quero que ele seja igual aos outros, eu quero que ele seja ele mesmo. Agora tem proteção que fala assim, eu não estou preparado para isso, eu não fiz treinamento, eu não sei fazer. É. Eu, o que, que não sabe, gente? É uma, é uma pessoa, né? Ela
0: tem que entender é, o jeito que ela... Eu, é, não é né, que ela não saiba fazer, nem que tenha dificuldade, é o jeito dela de fazer, né?
1: Exatamente, exatamente. É, é, não pode comparar a criança com deficiência aquela que não tem, é injusto, né?
0: Certeza, é justa, é o você da só da pode história. comparar
1: ela a ela mesmo né? E aí fazer com que ela evolua Dentro daquilo Que ela consegue fazer
0: Com certeza é... E agora Eu vou para uma pergunta mais de Um pouco mais pessoal, mas super tranquila É que você, na mais jovem Você praticava, ou até mesmo Hoje em dia, obviamente, você praticava Algum esporte adaptado à sua deficiência E ah. se sim qual... qual foi o esporte e como, ele, como é que funcionava?
1: Olha, eu, na minha adolescência, hoje não pratico nada, né? Correria de trabalho. É... Ah, só falar que eu não faço nada no, no meu trabalho, é, no outro trabalho, que eu trabalho em dois lugares, sem Tai tá Chi E acho engraçado porque é, tem pessoas que sem deficiência que não vão no Tai tá porque tem vergonha, né? De não conseguir fazer. E eu vou, uhum. entendeu? eu não consigo fazer metade do que a, a, a professora passa, mas eu faço aquilo que eu consigo, né?
0: Que então, tá ele, eu
1: quero aproveitar o teste suando toda a essência dele, né? E me faz muito bem. Mas voltando, né, do esporte, a natação fez parte da minha vida por muitos anos, na minha adolescência. E foi o primeiro contato que eu tive com pessoas com deficiência foi pela natação. Eu não era atleta, eu competi em jogos regionais, estaduais. Não cheguei a entrar como atleta paralímpica, mas eu gostava bastante, assim, foi muito importante para mim a, a esse contato né, com outras pessoas com deficiência. É, eu viajava bastante, então é, comecei a, a ver o mundo. né. E nessa época foi bem minha transição para cadeira de rodas, então, antes eu andava, eu comecei a andar com dificuldade e fui para cadeira de rodas com os 16 anos. Então, eu as outras pessoas com cadeira de rodas e ah, ok, então tá bom. <risos> eles usam, é. posso usar também, não é um problema, né? E a cadeira de rodas, que eu sempre falo, para mim sempre foi libertador, nunca foi é, uma dificuldade, né? Eu já estava andando com muita dificuldade, não conseguia fazer nada, mas... Perdi a festa, não consegui ir no shopping, que eu adorava ir no shopping. Aí a cadeira de rodas, ela veio e me libertou de novo. Eu falei, nossa, agora eu posso fazer tudo de novo. É o que eu queria fazer? Viajei sozinha de cadeira de rodas. É, então, eu falo que a cadeira de rodas é também um meio de transporte, né? Ainda mais a motorizada. Sim. E dá pra lá e ir pra cá.
0: É, é, realmente, realmente ouvir isso é muito bom ouvir essas, essas coisas dessa superação superação sabe é uma história de superação
1: É, superação, é oh, superação. posso Matheus, eu vou eu, eu entendo quando as pessoas falam que é de superação eu acho que superação a gente tem que falar assim a gente é, superação é quando a gente tem uma dificuldade com alguma coisa e a gente supera essa dificuldade né então, por isso que é, é superação. A gente supera aquilo que a gente não consegue realizar. Mas, por exemplo, eu não acho que eu sou um exemplo de superação quando eu saio de casa para trabalhar e voltar. Por quê? Porque para mim não é difícil. Não é uma dificuldade. Mas eu acho que para mim é difícil eu aprender inglês. inglês Então, pra mim, eu seria um exemplo de superação se eu aprendesse inglês. Porque eu tenho muitas dificuldades com inglês. Ah, eu, eu gosto de usar esse exemplo, porque não a gente, a gente entra num caminho né, de achar que a pessoa com deficiência está com muitas dificuldades e ela tem que ficar superando. Né? Agora, uhum. tem pessoas com deficiência, tem, principalmente aquelas que não eram, se tornam, que elas têm dificuldade de aceitar uma cadeira de rodas, têm dificuldade de realizar é, continuar realizando, fazendo coisas. Aí eu acho que elas acabam sendo precisando esperar né, porque elas precisam superar a dificuldade e tornar natural, é, Você tá ok, então ela para já já toda adaptado, não preciso mais superar, né? Mas eu, eu gosto de falar sobre exemplo de superação e, e, e nós pessoas com deficiência, a gente tem muita gente que a gente Fala que não, não fala que a gente é exemplo de superação porque escovar o dente sozinho não é exemplo de superação, né? É normal Sim. namorar e casar também, né? É exemplo de superação se eu tiver alguma dificuldade de precisar superar.
0: É, realmente. Pensa, realmente. eu fico É uma aula aqui que eu estou tomando. É uma aula, eu e todo mundo que tem esses, alguns esses pensamentos que são não são saudáveis, né? É assim que a gente acaba é. entrando esse caminho, realmente.
1: É, mas tem é. pessoas com deficiência que gostam de, de, de falar que ela é exemplo de superação. Eu respeito isso. Ah, tá bom, se você se sente de superação, guerreiro, tá bom. Pode sentir. Ela, ela é livre, pode sentir o que ela quiser, né? Mas é, é legal a gente refletir sobre isso, né? Porque será que... É, a pessoa só tá saindo de casa, olha só, Matheus, quando eu ia trabalhar, quando eu era mais nova, né, tinha pique para isso, eu escutava, Sim. assim, das pessoas, assim, parabéns, porque você saiu de casa, e você tá aqui se divertindo, eu ficava olhando, assim, nossa, como assim? <risos> Por que Sim. parabéns, porque eu saí da minha casa, tá, parabéns para você também, que você saiu da sua casa, tá se divertindo, né? Vamos devolver a, a resposta, né? Para, vamos responder para você também, horas. Né? Então, eu acho é, que é, é, é importante as pessoas refletirem os pensamentos, né? Por que elas pensam desse jeito? Por que coloca a gente de trabalho? Né?
0: É, é que eu eu acredito, na verdade, que muitas pessoas, quando quando vem pessoas com alguma deficiência, tem aquele sentimento de empatia, só que aquela empatia excessiva, de acolher, de cuidar, como se estivesse tratando algum alguma criança, algum, algum inofensivo, sabe? É, na cabeça dela, é um sentimento de, pô, tô sendo gentil com você, não sei o quê, não sei o quê, eu só quero te ajudar, só que acaba é. não, não sendo a situação, você está tentando fazer uma coisa que não é um momento, sabe?
1: Exato, né, como se a pessoa com deficiência fosse frágil, indefesa, né, então peraí, eu preciso cuidar dessa pessoa, né, não porque ela não tá pedindo ajuda, né, ela tá fazendo lá, ela não, ó, oh, você tocou num ponto importante, você falou assim, que parece uma criança, né, e realmente tem pessoas que chegam em mim, olha, veja, sou uma mulher de 35 anos, não me visto como uma criança, e as pessoas abordam em mim com vozinha de criança. Tipo, ai, que bonitinha, qual que é seu nome? Ai, que ah. fofinha. É, aí, eu, eu não, o que que eu faço? Eu, eu falo assim, desculpa, não entendi. Aí a pessoa se toca. vai, Nossa, não é uma criança. Aí fala normal, né? Mas é, elas fazem como... isso.
0: É um choque de realidade.
1: Compre... É, tem um restaurante. O garçom virou assim, o que é que você vai topar? Gente, eu tava sozinha no restaurante. O que eu, é um papai? Eu não sou uma criança que ela comeu um papá né? Sim. Olha quanta coisa a gente tem melhorar ainda, né?
0: Com certeza. Também tem muitas vezes que quando você tá acompanhado, alguma coisa assim do tipo, em vez de se referirem a você, se referem ao seu acompanhante.
1: Exato. Isso é direto.
0: Uhum. Eu imagino E é, quando é... eu
1: vou acompanhar alguém no médico Que acha que a culpa é pra mim
0: <risos> Complicado, é bem Não complicado Não é a
1: pessoa que tá do lado É,
0: é eu tenho uma pergunta Mais que eu imaginei É que você sendo psicóloga Você já atendeu algum paciente Com deficiência?
1: Sim É, é meu dia a dia eu trabalho no Centro de Reabilitação da Pessoa com Deficiência, ah. e, então já que eu trabalho na, na área infantil com crianças, né? Então atendo crianças e adolescentes até aos 18 anos. Mas eu hum. atendo também é, no consultório particular, né? Que agora eu estou só online, também tem pessoa com deficiência adultas, atendo
0: aí ah, você, você vê muitas pessoas que se, que se encontram nessa situação com depressão, com essa, essa, essa vontade de não sair de casa, pessoas recusas que acabam passando por essa situação meio delicada, você vê muito isso?
1: De ter depressão e não querer sair de casa por causa da deficiência, você diz?
0: É, isso, isso.
1: Ah, eu acho que é... é... É que a, a depressão é muito subjetiva, né? E já muitas pessoas, assim, é, que eu já conversei, elas nem foram meus pacientes, né? De grupos né? que eu faço parte. É, às vezes eu reparo que a depressão vem antes mesmo da deficiência, sabe?
0: Hmm.
1: E não, não, que a pessoa já tinha uma estrutura antes de, de depressiva. E a deficiência era é meio que um, uma, uma certa desculpa. Não uma desculpa, mas... Eu não vou falar desculpa porque fica, parece que ela está fingindo, né? Não, a depressão é uma doença mesmo, né? Mas é como se fosse mais uma coisa que ela tem que aguentar, assim, né? Já é tudo tão difícil, Sim. né? Para a pessoa que tem depressão. Então, a deficiência é mais uma coisa que ela não... Que é difícil. É... Só
0: piora a situação, né?
1: É, agora, normalmente as pessoas que, às vezes as pessoas ficam tristes, né, porque é, é difícil para sair de casa e tal, mas eu não sei se se dá para dizer que é por isso que elas têm depressão, né? Elas têm depressão, às vezes, por não aceitar a deficiência, né, não aceitar o corpo com deficiência, achar que... É, atrás se de relacionar com pessoas, é o corpo que se relaciona, né? E eu tento mostrar que não, quem se relaciona é a sua essência, a sua alma, né? O corpo é só um detalhe. Seus é que a valores, sociedade, é, é, seus valores, seu caráter, sua personalidade, se você é uma pessoa legal, né? Tem pessoas com deficiência muito chatas, e aí elas falam que é por causa da deficiência que as pessoas não gostam dela. Só que não, é que é porque ela é chata mesmo. Ela precisa melhorar para poder atrair as pessoas, né? Sim. Então, ela acha que é, é, é ser humano, né? O ser humano é. fala isso, com, sem deficiência mesmo, ah, as pessoas não gostam de lindas, deve ser muito chato, precisa ser uma pessoa legal.
0: É, né? é então, bem, bem interessante é. até, porque é, se outras pessoas, ou pessoas assim, é, qualquer pessoa que ouvisse essas coisas, ia pensar, como é que você fala isso? Mas... É justamente por falar isso que a gente vê eles como pessoas, são pessoas, então você é uma pessoa chata, não sei o quê, e é, são pessoas, sabe? Não ter, não só ficar precisando desse cuidado, mas falar isso já, a gente já tira, como posso dizer, tratar dessa forma é enxergar a outra como uma pessoa normal, como qualquer outra.
1: Uhum. Uhum.
0: Isso.
1: Sabe o então... que acontece, Matheus, às vezes? A pessoa com deficiência, ela, às vezes acontece ser assim, muito chata, né? E aí aquelas, as pessoas ao redor dela não tem coragem de dizer isso para ela e ficam aguentando aquela pessoa chata no grupo de amigos e aí todo mundo olha, ah, chegou, falando, a gente tem que fingir que a gente gosta. Mas espera, você tá, uhum. vocês não estão ajudando sua pessoa, né? Ela precisa saber que ela é chata, porque ela precisa ser uma pessoa melhor. Ah, não posso, porque já é tão difícil ela ser deficiente, né? Não, a gente não pode fazer isso. Não, ela tem que fazer, né? A deficiência tem não define falar. ela, né? O que define é o caráter, a personalidade.
0: Ela já, é. ela já era chata antes, ela já era chata antes. Pois se, é. Se ela, se ela, se ela, se ela, ela ficou, ficou com deficiência depois, né? Então, a pessoa já era chata antes, já é dela isso. Uhum. Muitas vezes, já, já... É. é É verdade. Pensar, pensar nesses pontos, assim, porque é, de, é que a gente deixa de humanizar as pessoas quando a gente fica pensando desse jeito. A gente deixa de tratar como humano, realmente.
1: Exato. Se ele for mais educado você tem que chamar atenção. Se ele for legal, não fala assim, ah, mas é... Ah, às as vezes as pessoas pegam a pessoa com deficiência e colocam lá no pedestal, né? Ah, você é um anjo, né? Aquela pessoa maravilhosa. Não, quase que um deus, né? Não, gente, é tratar de igual para igual, né?
0: Com certeza. Eu já, eu já ouvi bastante, na verdade, porque eu gosto muito de stand-up. Comediante, tipo de coisa assim. E já foi algum... Tem pessoas, já foi uma pessoa com deficiência, acho que é, motor, é, tava de cadeira de rodas, e o cara fez uma piada com ele. Falou assim, ah, não sei o que depois acabou que você levanta e vai embora. Eu fiz uma piada assim. Hum. E aí todo mundo ficou em silêncio e o cara deu risada. O pró, a pessoa deu risada, a pessoa que tinha a deficiência. E aí ele começou a conversar com ela e ela falou que gosta de tratar ela como assim, porque é, ela não gosta que as pessoas tratem ela com gentileza, é para tratar ela como uma pessoa comum. Ela gosta também de dar risada, ela também tem sentimentos, ela também gosta de brincadeiras, ela brinca também e o cara e o comediante fez a brincadeira mesmo assim viu ele com uma pessoa é só um, é só um, é, um, é o jeito dela é o que ela tem ali mas não tira a posição de pessoa dela então uhum. ele todo é. mundo também na plateia uhum. junto teu risada depois bateu palma assim porque a coisa é muito, é muito importante se pensar nisso muito importante se pensar
1: é é claro que toda brincadeira tem o seu limite né no Com caso, certeza. é, então, assim, é, tem, tem que tomar um certo cuidado, assim, né? Não fazer brincadeiras que possam ofender, né? Porque, porque ele poderia ter ficado chateado, né? Não ter aceitado essa, essa fala, né? Como assim, né? Não vou poder levantar e sair, né? Mas, assim, assim, acho que tem que saber o... Tem que ter bom senso na hora de fazer essa brincadeira. Na que... verdade, assim, né? Nenhuma brincadeira é legal quando você coloca alguma característica dela, né? Da pessoa, né? Mas enfim, tem que tomar um certo é. cuidado também. Mas... Tem que
0: saber medir, tem que saber medir. Tem que
1: saber medir, é.
0: Não importa, né? Na verdade, o melhor é você conhecer a pessoa antes de brincar, né? Não se brinca com desconhecido. É que a situação é meio atípica. O comediante já tinha uma reputação dessa. Então,
1: fica hum. assim, fica
0: assim, pensar, fica assim pensar. Uhum. Eu acho que foi isso esse nosso bate-papo. O resto das perguntas que eu tinha, a gente respondeu durante a nossa conversa, então não tem muito por que refazê-las, mas a conversa foi muito boa, muito esclarecedora, muito importante, muito legal. Realmente eu amei conversar com você. É... Ah,
1: foi um prazer para mim também, Matheus, muito legal, viu? Que bom que vocês estão fazendo esse projeto aí. Eu acho que tem que falar de inclusão né, a gente tem que fazer circular esse discurso, né, e falar do capacitismo, né, tanto que a gente falou aqui é, é capacitismo, que é o preconceito, todos os exemplos que eu dei, né, a gente Sim. tem que falar sobre isso porque senão a gente nunca vai para frente, não vai melhorar, né.
0: Mesmo, é, mesmo sendo o capacitismo sendo um termo relativamente novo, criado, e o capacitismo já ocorre há muitos e muitos anos, muitos uhum. e muitos anos e aí ocorre às vezes que a gente nem percebe a gente deixa de pedir favores a algumas pessoas só de ver que ela possui alguma deficiência um coisa assim do tipo deixa a, a, é, a pessoa muitas vezes é, é, fica desempregada por causa do, da deficiência tem leis para isso mas a gente sabe que não são tão efetivas assim né uhum. não sabe que não são tão efetivas assim então é, tem que ter uma, uma atenção redobrada redobrada sobre esse tipo de assunto.
1: Exatamente. Dá mais importância,
0: dá mais importância. porque mesmo que saibamos né, a importância que tem, acaba que o fica meio que de lado, fica mesmo que ah, é importante, não sei o que, mas e aí? Sabe? Muitas uhum. pessoas não tomam atitude, algumas, algumas pessoas estão falando algumas besteiras e não tomam atitude, ficam com vergonha de se posicionar, mas é super importante, sim, termos a a coragem de se posicionar e correr atrás desses direitos, né?
1: Exato. Eu sempre falo, gente, não precisa brigar. Não é sair brigando na rua, né? Tem a pessoa ficar é. com raiva, ah, não reagir, vou falar. não não é isso. Acho que a gente tem que educar. Né? Ainda mais nós, pessoas com deficiência, é nosso papel é esse A gente não pode escutar uma frase que é um comentário que é é, e ficar quieta, sabe? Não pode fazer nada, não falar nada. A gente tem que educar a pessoa, fazer ela pensar por que você está falando isso, né? É, por que que você está falando desse jeito comigo? Por que que você acha que eu não sou capaz de andar na rua sozinha? É, começar a quebrar essas, esses preconceitos, né? Fazer a pessoa refletir. Pode ser que não resolva naquele momento, mas pelo menos a nossa parte de como educadores a gente faz, né? você Matheus, né todo mundo que está ouvindo também se cair aí um convite para começar a educar a população né, questionar por que, que não tem é, rampa aqui nesse lugar nessa loja né? e dá lá ah, mas você não precisa tá eu não mas uma pessoa cadeirante quando é que entra aqui tem lei que, que garante isso né a lei brasileira de inclusão você não está colocando em prática. É, então, a gente se eu olhar para tudo fiscalizar, né?
0: É, e não passar pano, né? Não ficar passando pano do ah, dia Ah, não é
1: comigo? Então não vou, não vou fazer, não vou falar, né?
0: É, com certeza, com certeza. Então, adorei nossa conversa, adorei, Michelle, adorei, adorei, adorei. Fui educado hoje. É, e eu acho que a gente vai ficando por aqui, né? Ficando por aqui.
1: Muito tá obrigado
0: que escutou esse podcast estou muito grato é... e Michelle você tem algum, algumas últimas palavras para os telespectadores
1: Ah eu só quero agradecer a oportunidade eu acho que eu nunca vou me cansar de falar sobre isso né? acho que sempre que for possível eu vou falar então eu agradeço e é isso é tudo de bom para vocês estou por aí nas redes sociais psicóloga, é Nidertone, é, não, é Nidertone, underline, psicóloga, se eu não me engano. A mim, eu sei, mas vocês é, podem me encontrar, me adicionar, tá bom?
0: Tá, eu vou, depois eu vou deixar, no, junto com o nome no seu Instagram, sem passar o eu boto lá, para todo mundo que ouvir, é, procurar e te conhecer um pouquinho mais.
1: Tá bom, então, obrigada, viu? Tá
0: Nada, ficamos por aqui, tenha um bom dia você também, Michele, tenha um bom dia, tchau, tchau.
1: Obrigada, bom dia para vocês também, tchau, tchau.